0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 三零一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是我自己在麦田文化所出版的一本新书，这是《日本文学名家十讲》的最后一讲，最后一本。这一套书一共有十本，分别为大家讲述了。夏目漱石、谷崎润一郎、芥川龙之介、川端康成、太宰治、三岛由纪夫、原田周作、大江健三郎、宫本辉、寒村上春树的重要的作品，而最后一本所处理的主题就是1949年出生，大家非常熟悉，也赢得了从日本到台湾到各地世界各地都有着众多读者的村上春树。在这本书里面，我特别想要提醒大家，在村上春树相当长的写作生涯当中，有一个关键的转折点，那是1995年。1995年，村上春树他基本上结束了像是自我放逐一般，在美国、欧洲又回到美国的这样长期离开日本居住的时间，他回到了日本，而回到了日本的那一年，在日本。又发生了重大的事件，其中对于村上村树产生最大冲击的，那就是一九九五年发生日本有史以来最庞大的恐怖攻击事件——奥姆真理教的教主麻原彰晃，他指使了五名信徒，选择在东京的霞关、永田町，也就是日本国会所在的政治权力中心区，一共五个地铁车站，在上半人潮见缝的时期，放置沙林毒气。没有任何预警的情况底下，最后造成了十三人死亡，六千多人因为吸入毒气受到轻重不等的伤害。奥姆真理教教会当中有一群科学家，他们掌握了提炼沙林毒气的知识，所幸他们拥有的设备不足以提炼纯度更高的毒气，要不然死伤的状况还会更可怕。事件发生之后，当然有很多的报道，不过村上春树。在那里边读到了让他非常不安的一种认知的模式，因为有那么多人伤亡，于是那些受害者在报道当中就必然是集体出现，常常只有一个名字，更多的时候只是数字当中的一部分，失去了个人的性质。村上春树他的小说家敏锐感被刺激启动了，他设想如果是自己吸入毒气受害。打开电视，打开报纸，看到成篇累牍都在谈受害者，一定会觉得很怪吧？受害者不就是我吗？可他们所谈的又似乎完全没有我，都和真正的我无关了、啊。所以村上春树很熟悉旧恶的小作家 c h e c k h o f 他曾经大老远跑到萨哈林岛去做的事。萨哈林岛也就是日本的库页岛。c h e c k h o f 他的作品。既提供的启发，更是对比的鼓舞。比起 check 诃夫所完成的，村长村叔想要做的容易多了。不过就是在自己回来所待的东京，将那些受害者找出来，还原他们作为一个一个人的独立的性质，个别的凝视他们，让他们能够诉说他们自己生命的故事。这就是村长村叔这个时候他所形成，称之为叫做“地对地”的观点。影视媒体上，那是一种鸟看的空对地的姿态而来的。村上春树，他要去刻画出每一位受害者，将他们的个别经验叠加在一起，用这种方式来认识地下铁事件。刚开始的时候，他以一个小说作者的经验转而担任报道者。相对于一般记者那种空对地的习惯，他很不一样，他用地对地的去报道。然而，在调查访问受害者的过程当中，他就发现了有一个更大的挑战横在他的面前，那是一份自我良心的挑战。因为如果用这种方式个别的认识呈现受害者是应该要做的，那么对于加害者呢，指的不是麻元张晃，而是那些也被媒体空对地的就放在叫做奥姆真理教会这样的一个集体当中的一个一个人。村上春树放不掉这样的念头，所以在地下铁事件之后，他又写了《约束的场所》。这个说明来自于旧约圣经，一般中文的翻译就是“应许之地”。不过村上春树动用了“場所”，这是日文当中的重要的概念——场所，让书中要传递的看法连接到日本京都学派由西天吉多朗他所提出来的。场所哲学，把 “show” 在人的外面，环绕着人的生活的外在环境条件。然而，我们不应该单纯的从外在的角度来看“把 show 场所”，其实是内外皆在。一方面，环境条件进入人的生命，决定我们是什么样的人；另外一方面，人也以主观的认知选择性的对应环境场所。因而也不是完全客观的物质性的。还有约束，有约束这个词在日文当中也有比中文更广泛的意涵，既是许诺，同时也是限制。所以借由这个特别的说明，约束的场所，村上春树表白了这本书要探讨的是自由和限制、集体组织和个人选择之间的关系。1995年。对于村上春树是重要的转折年份，他结束了在欧洲跟美国的居留，回到日本。不管他多么不喜欢日本的文坛，他还是终于认定了，既然自己只能够用日文写作，就应该以日本社会作为他的主场。而这一年，在日本又接连发生的东京地下铁事件、阪神大地震。直接冲击了村长春树。他原本和日本社会可以保持疏离的态度。之后，针对奥姆真理教释放毒气的恐怖攻击事件，村长春树写了《地下铁事件》含约束的场所前后联系的这两本报道之书。另外，为了阪神大力震，他写了短篇小说集《神的孩子都在跳舞》。《神的孩子都在跳舞》这本小说集里一共有。六篇作品，每一篇都以不同的方式提到了阪神大地震。重点在于村上春树他要用什么样的态度、什么样方式来写他地震呢？地震在这六个故事里到底扮演什么样的角色，发挥什么样的作用？换另外一个方法问，地震对村上春树具有怎么样的存在上或者是思考上的意义呢？如果说。神的孩子都在跳这本短篇小说集是村上春树所给的答案。我们能不能够从答案反推，能够了解干扰跟困惑着村上春树的问题到底是什么呢？村上春树的书没有给我们太多，除了小说本文以外的线索，甚至没有作者秩序，也没有后记，另外也没有日本的文库本通常会有的解说。勉强能够找得到的很奇特，只有全书最前面的两则引文，一则是引自于教会的小说家多斯托里夫斯基他的小说《恶灵》，那没头没尾，一共三句对话。第一句是：“丽莎，昨天到底发生什么事？”第二句：“发生的事已经发生了。”第三句：“那太过分，太残酷了。”另外一则则引自于高达的电影。一位女子听到广播里报道越战当中越共死了115人，忍不住慨叹说：“无名的人，没有名字的人，真可怕、啊。”而这里只说游击队战死115名，什么也不清楚，关于每一个人的情况，什么都不知道，有没有太太、小孩，喜欢戏剧还是更喜欢电影，完全不知道，只说战死了。一百一十五人而已，我们必须要认真的看待这两段引文，尤其是如果我们将这两段引文和同时代的、同时期的地下铁事件相对照的话，一个主题、一种理解就浮现出来了。村上春树为什么舍弃了过去长期习惯的虚构小说手法，去写奥姆真理教派他们在东京地下铁释放沙林毒气杀人的现实事件呢？因为他在地下铁事件当中感受到了一种挥之不去的残酷和无奈。所以说那太过分、太残酷了，逼迫他必须以写作，必须用那样的方式写作来进行驱魔。那也就是面对庞大悲剧的时候，人在感受感知上的局限性。平常如果是自己的亲友有人自杀，我们不只会受到自杀这个行动的冲击。我们还会清楚感受到，这个人这样的一个活生生的人，突然消失不见了。我们会由经验跟存在本体上不断回忆、不断复习这个人的容貌、行为、喜好以及一切的细节。我们悲伤难过，因为就是确确实实这个人的死去，给我们带来了匮乏、损失、伤害。或者说，社会上有哪个小学生被绑架、被撕票了？我们不认识他，也不认识他的父母。然而，我们一样可以感受到这个人、这个家庭，他们的形象会在一片风云混乱的资讯当中浮凸出来，强迫我们去逼视，强迫我们为这特定的小孩、特定的家庭难过、痛心。然而，像地下铁事件就不一样了，那么多人同时遇害，灾难是集体的，无可避免。他们的个别身份，他们的个别性。Individuality 就被事件的整体性 totality、集体性 collectiveness 给掩盖了。我们不是不知道，他们来自于不同的背景，是完全不一样的人，纯粹巧合在同一个时间、同一个地铁车站被同样的一股毒气袭击，这是我们知道。的，可是，在事件的喧闹当中，我们就是不可能去感受到，我们无能为力。或者像阪神大地震，几千个人的生命在瞬间当中同时陨没。不管我们怎么努力挖掘报道，我们就只会意会到阪神大地震死了四千人，四千多人，空洞的、抽象的集体概念。这次越是去挖掘去报道，越是空洞抽象，这就是因为人的感官认知就是没有办法可以容纳。几千个个别性没有那样的空间。从这个角度来看，村上春树他借由短篇小说集《神的孩子都在跳舞》，默默地对我们熟悉的地震论述提出了抗议跟质疑。那样的地震论述只会使我们感受不到地震对每一个人真正的影响。虽然地震是集体的、社会性的灾难，然而真正的伤害。除了灾祸、死亡之外，还有一些是很个人、很细微的。所以，从《地下铁事件》到《神的孩子都在跳舞》，这两本书的共通性，那都是试着要去 individualize， 个别化集体庞大的灾难。不过，这两本书尝试达到这个目标的手法却截然相反，《地下铁事件》是用 narrative 来揭露。神的孩子都在跳舞，却倒过来是用 narrative 来隐藏，或者说利用隐藏来达到以叙述语言表达的悲哀和伤怀。要如何用隐藏来表达呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北公电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是我自己所写的一本书，麦田出版，书名叫做《以爱与责任重建世界》，这是谈村上春树小说作品的一本书。在这本书里面，就为大家分析了《神的孩子都在跳舞》这一部短篇小说集。在这一部。以半身大力症作为他的内在贯穿题材的小说集里，每一篇小说都有一件最重要、最核心的事情。村上春树选择了不要告诉我们。换句话说，村上春树他违背了一般小说写作上作者跟读者之间的基本默契。它只是营造、构建起浓厚的气氛，让我们知道小说故事牵涉到一个秘密、一个关键的未知之谜。可是，最后小说却嘎然止于秘密跟谜仍然没有揭露的地方。标题叫做《泰国》的这篇小说里，尼米特他带着毕月去见巫婆一般的老女人，老女人说毕月的身体里有石头，未来会梦见一条蛇。接着写到了蒙清和尼米特去喝咖啡，毕月就向尼米特坦白。他有一个从未对人说过的秘密，他对尼米特说了一个开头，但却被尼米特打断了，不要他继续说下去。尼米特说：“我了解你的心情，不过一旦化为语言，那就会变成谎言。那一旦化为语言，就会变成谎言的秘密，一直到小说的终局。不只是尼米特不知道，我们也不知道。神的孩子都在跳舞这篇小说里。”贯穿全书背景的秘密是善野这个小孩到底怎么来的，而浮现在情节现实的谜是善野，他在电车上遇到他一路跟踪的那个人，到底是不是他的亲生父亲？秘密跟谜，村上都没有给我们解答。他让那个被跟踪的人无声无息，最后消失在一座棒球场里，什么线索都没有留下。另外，小说集里开场的 UFO 降落在串路，更是充满了被隐瞒、没有揭示的情节。故事每一个重要转折点，小说里都不解释小川的妻子为什么会看了地震的报道就决定要离开小川呢？让小川离开东京去到北海道川路的理由，同事佐佐木托他带去的小盒子里面到底装了什么？为什么在佐佐木的？妹妹旁边，会莫名其妙多了一个叫做岛尾专职的女孩。哎，这些我们通通都不知道，因为村上春树他都没有告诉我们。作者可以这样吗？作者可以滥用叙事权利到这种地步吗？把他应该知道，他明明知道，跟小说关系重大的事实，自作主张的就隐瞒起来吗？决定作者可以拥有多大的权利？其实取决于读者对作者有多强烈的信念。作者如果冒犯了读者，让读者不再信任他，他就失去了读者。这是最根本的作者跟读者间的关系。村上春树他最神妙的本事，就在于掌握读者的认同和信任，所以他可以在这一部短篇小说集里的另外一篇短篇小说《青蛙老弟》。就东京里面，让这个人，他一回到自己的公寓房间，就发现有一只身高两公尺以上的巨大的青蛙在等着他。村上村树的读者不会看到这只荒谬的青蛙，就嗤之以鼻，把树丢掉。他们信任村上，暂时终止尝试判断，就跟随着片童，就是这个主角喊青蛙来进行一场既英勇又悲剧的东京保卫大作战。所以，读者也愿意接受村上春树叙事当中一再隐瞒，借由隐瞒，借由不说出来。村上春树一方面他个别化了地震的影响，让受地震惊骇的经验具体的呈现；另外一方面，他也得以在语言无法明白达到的深处提醒所有的人：不管有没有亲人朋友在地震当中丧命，我们其实。都脱离不了地震的伤害。地震改变了我们生命当中的某一些感受、某一些习惯。发生了的事就已经发生了，无法否认，也无法复原，那就太残酷了。接着再回到村上春树所写的《第下点事件》，他采访了62位受害者。在完成了这本书之后，村上春树接着又进行了对于。事件凶手，也就是奥姆真理教的采访，一共访问到了八位曾经加入奥姆真理教团的人，把他们的自白描述也编辑起来，构成了这本书，叫做《约束的场所：地下铁事件二》。从形式上，我们可能会对这本书做出两个重要的预设判断：第一，这样的一本书，它的内容主轴是对奥姆真理教的认识与理解。奥姆真理教的存在跟运作是一个寄存的事实，尤其村上春树，他采取了忠实记录这些奥姆真理教徒思想意见的方式，所以在这里既没有可以供小说家虚构挥洒的空间，也没有了小说家介入参与改造内容的机会，所以这样的一本书，我们很可能最难找到村上春树的个人色彩。对那些因为着迷于村上春树独特文字风格跟神秘贝兰世界观、人生观的读者们，尤其是人不在东京、不在日本、没有亲身经历过地下铁事件冲击的台湾读者，恐怕很难对这样的书产生强烈紧密的认同。第二项判断是从地下铁事件延续下来，我们会预期约束的场所这本书，村上春树。会截肢，扮演着聆听者和记录者的角色，而径直的聆听跟记录，前提条件就是必须要选取自己的价值批判。我们会以为村上春树要让奥姆正统教徒自己发言，他不表明也不发表自己对他们所作所为的看法。从浅层表面上看，这两项判断不能说有错。村上春树在《约束的场所》的前言里，很诚恳地说：“我的工作是听取人们的谈话，将所谈的话尽可能化为容易阅读的文章，深入去分析对方精神的细节，乃至于对他们立场的伦理或理论的正当性加以种种的评断，并不是这次采访的目的。有关更深入的宗教论点，或者是社会意义的追究，我希望。”能够在别的地方由其他领域的专家来评论，那样应该会比较确实。按这形成对比的，我在这里试着要提出来，毕竟是从地对地观点所看到的这些人的姿态。换句话说，村上最后小心翼翼，不让自己摆出高人一点的姿态，不让自己流露出你们怎么会那么坏、那么邪恶的高姿态，也不让自己流露出。你们怎么那么笨，这么蠢，这么荒谬的事情竟然也相信的？高姿态，不管是哪一种高姿态，那都会丧失了村上春树他所坚持的地对地的视角，那就看不到村上春树他想要揭露的奥姆真理教的真相。毕竟，村上春树之所以脱离小说家的身份，陆续去采访沙林毒气事件的，先是受害者，后来是加害者。奥姆真理教不正，就是因为日本的媒体、日本的知识界找不到这样的一种地对地的观点，在重大事件产生的压迫感影响底下，在习惯性的傲慢态度支配底下，别人都在还没有弄清楚事实跟感受之前，就先入为主去进行解释、去进行评断。村上春树对这样的现象深感困惑和不满。不管是在前面一本《地下铁事件》，或者是后面这一本《约束的场所》，我们都看到过受访者这样表示说：“像今天这样能够好好让我们说话的采访，以前从来没有过。”这就证明了村长春树的确认真做到了“地对地谦虚体谅”的承诺，要不然他也不可能从受害者和奥姆真理教徒那里。挖掘出那么多深入深刻的内容，不过藏在这样的表层底下，在约束的场所书里面被彰显出来大放异彩，进而改变了整本书性质跟意义的是这种地对地角色，是这种地对对，是这种地对地角度的另外一种可能性。当村上春树以地对地的态度平等接近。这些奥姆真理教徒的时候，他得到了一个一般日本人几乎不可能具备的问题意识。其他人在面对奥姆真理教徒这种恐怖而邪恶的罪行的时候，基本反应除了由上而下的这种道德位阶所产生的轻视鄙薄之外，那就是设定了这群人和自己是完全不一样的。大部分的日本人。不可能接受奥姆这类教徒在麻原彰晃的支持底下到地下铁散发沙林毒气、滥杀滥杀无辜的这种罪责。一个连带觉得，如果发现这些人和自己竟然有任何相似雷同的地方，好像自己的生命也就会被那不可原谅、不可逼视的邪恶给污染、给侮辱了。所以他们看这些人。就只会看到和自己最不一样的地方，坏的那一部分。用这种眼光看法，为了保护自己不至于被牵连，不至于被污染，奥姆真理教徒非得是一群怪物不可。然而，从地对地角度出发的村长村主却很快感受，并且承认了自己和这些奥姆真理教徒之间的相似之处、相同之处。用他自己的话来说的话，他说。我和他们促膝交谈之间，不得不深深感觉到，小说家写小说这种行为和他们希求于宗教的行为之间，有一种难以消除的类似共同点存在，其中有非常相似的东西，这确实是真的。这是个了不起的突破。村长、村叔竟然在奥姆真理教徒这些其他日本人避之唯恐不及的怪物身上。看到了和自己的相似性，而且相似的源头不是任何琐碎无聊的行为，是双方都视为生命当中意义创造的核心力量。奥姆真理教徒的宗教追求，含村上春树的小说写作，从这个突破开始，约束的传说，于是有了一个潜藏贯穿在各章灵性生命故事底下的主题主调。更重要的。村上春树先承认了自己跟他们的相同之处，反而才能够准确的察觉到自己跟他们最关键的相似，最关键的自己和他们最关键的不一样的地方。村上春树发现自己跟这些奥姆真理教教徒，同样感受到跟日本这个集体化的社会如此格格不入。日本，尤其是以前的日本，存在着强大的。多数机制用各种显性或者是隐性的奖惩手段，逼迫在那个社会里成长的个人接受多数价值、接受多数意见。多数机制强大笼罩的情况底下，作为少数不愿意或者是无法融入多数的人，命运就极为凄惨、极为坎坷。奥姆真理教徒是如此，村上春树会变成一个小作家，他自己的经历也如此。这是非常重要的洞见，引发我们对于村上春树的小说也因而有了更深一层的认识和理解。这样的观点就写在这本书里，以爱与责任重建世界。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。